0: 嗨
1: ， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百六十集，我是主持人 Titan。这次我们要连线到一座新的城市哦，也是我们第一次连线到欧洲去。这个城市就是柏林。今天的特别来宾呢，是我们先前在一百三十四集有来上过节目的 Q T p 派的专案发起人，他叫 p a n k 我们先请他跟听众朋友打招呼
0: 。Hello， 大家好，我是浪人工程师 p a n k 现在在柏林跟大家连线。他最近
1: 刚从东京搬到柏林。那如果大家还有印象，哦，他在1 3三十集在录音的时候，我们是连线到东京去。那我不知道说你现在搬过去时差调整的怎么样？因为他之前跟我约时间还记错时区。<笑>
0: 还行，因为我的睡眠周期比较不规律。我原本不知道 Titan 有在收集录音的地点，不然我这次飞机是走北极航线，我们可以从极圈里面来录一集。
1: <笑>你不是说飞到一半就断线了吗？我我们的网络真的已经很不稳了。我之前用 ZenCast， 最近几次在录音都很惊险，要么就是视讯画面直接冻结，要不然就是直接就断线，很可怕。所以我觉得应该没有能力在北极的上空完成录音工作，我觉得没有办法。我最近真的是有受到这件事情的困扰就是连线品质的问题。如果大家有遇到，刚好也是用 Zencastr， 然后在台湾连线到外国去，有遇到这个状况，欢迎你来跟我分享一下。好，那我们回归正题哦。这次 Pink 搬去柏林，是因为工作的关系。那如果大家还记得1 3 4集的时候，他有跟大家讲，他是很欢迎哦。大家通常不喜欢因为换工作搬到很远的地方，像他这次直接从东北亚搬到欧洲的心脏地带哦，中欧的地方，跨的很远。他有说他自己是特别喜欢，因为工作的关系要改变居住的地点，这是很特别的。那他刚好搬去柏林，就让我想到最近在柏林举办的 Super Booth 哦，应该算是电子乐器的一种比较大型的展会活动。那之前我在 follow 的一些电子音乐的公司都有去参展，那最近都有陆续看到一些他们新的产品在发表，像刚好跟我比较有缘，或者是。碰巧我喜欢的公司好像都是跟瑞典有一些关系哦，像 Electron 这家公司，他们就是在最近发表了新的合成器。另外一家一定要跟大家趁机跟大家介绍一下，之前 p e n k 常常看到我在 Twitter 上分享，或者是我直接就丢链接给他、哦，就是之前我们在节目上有提过的 T e e N A g e Engineering， 这家也是瑞典的。电子乐器公司或者是设计工作室啊、哦，因为他们也是有在接 case， 在帮人家做设计的。像我们之前跟大家介绍的这个 Panic 公司的掌上型游乐器 Playdate 啊、哦，就是他们设计的。过了几天，应该是 Super Boost 的第一天还是前一天，他们就无预警的发表 OP One f i e l d 就是他们以前赖以成名的电子合成器啊、哦、OP One 这台机器的新的。改版，然后新增了很多功能，而且外观设计真的非常的好看，非常的漂亮啊！只是说售价很可怕，几乎一半的人在赞叹它的好，然后另外一半的人在讨论它的恐怖的售价这样子。那我那一天在哪里看到呢？我那时候应该在捷运上吧，就在手机上收到 email 说他们有发表新的产品，这样我就想要赶快冲回去，就是分享，你知道吗？冲<笑>回去分享，把链接就先贴给 Pank， 跟他讲说，哎、欸，<笑>有新的东西可以看一下。而且后来 Pank 搬去伯里嘛，我就跟他讲说，你其实可以去逛一下，如果还有时
0: 间的话。我觉得他在很有趣的地方是，他对于合成器有一些不正常的执着、嗯。<笑>对啊，因为我其实不会音乐啊，但又对于合成器的，就是各个产品，然后还有他们的就是发展，又又非常的关注。我觉得挺有趣的，会让我想到一个瑞典艺术家叫做呃罗飞胡天， en, 他做了很多外表非常类似 Autumn Punk 或根本是架空平行世界的实体艺术作品，然后他都有那种合成器的实际的功能，我觉得还蛮。适合泰坦
1: 哦，对，蛮多都跟音乐有关啦，像他最近新做的一个作品，我们会把他的网站的链接放在 show notes 就叫 T E Lab 啊、哦。它基本上就是一个没有木头制作的框架，去把 T 听觉 engineering 的合成器的一些零件放进去。然后他还有另外做，比如说有一个很特别的是圆形的，像示波器一样的荧幕。我看它的造型上面，它就是。基本上就是木头，然后他把它漆成黄色的，因为 Teenage Engineering 也有一些装置啊、哦，黄色是蛮有代表性。我觉得有一些很很注重设计的东西，刚好都也是黄色的、哦，像 Playdate 它也是黄色的这样。那我有看到他们有用蛮多都是 Teenage Engineering 的零件或者是灵感，比如说大家看那个照片中间的那个部分哦，有一个 tape， 但其实它就是之前我们在 Clubhouse 上面跟大家讲过。听觉 engineering 的那个 OB Four， 它有一个旋钮啊，它是会自动旋转。一边在播音乐的时候，它会自己旋转啊。他们叫 tape， 那看得出来有很多元素都是来自于听觉 engineering， 蛮有趣的。他的作品有一些我有在某一些科技公司的总部我有看过，我觉得应该有人买他的作品去放在他们的总部，但我有点一时想不起来
0: 。他之前有做过一个很小的群众募资计划，嗯、然后是做木工的掌上游乐器，是他其中的一个作品，非常非常小的产量
1: 啊。有，他好像有去上 Jimmy Fallon 的节目，<对>之前我记得是 l h e Verge 的总编辑，因为 Lavey Hotian 这位艺术家，他有在网站上面贴出这个影片。那今天其实我们邀请 Pank 啊，要来跟大家聊一本书啊。可能有一些听众已经有读过了，因为这本书已经推出一段时间了。这本书呢，就是以前大家可能有听过的个节目啊，《留言终结者》的主创主持人之一 Adam Savage， 他写的有一点像是半自传性质的书，叫做《Every Tool Is a Hammer》，那副标是《Life Is What You Make It》。中文书名叫做《创客精神》，我觉得就太简单了。英文书名其实我一开始看到的时候就是觉得有点参不透是什么意思啊、哦，就是 “Every tool is a hammer”。那大家可以想一下这个书名的英文名字。那我们等一下节目可能比较后面的时候会再跟大家聊一下說，说、欸、诶我们对这个英文书名的了解是怎么样这边可以简单讲一下，就是因为大家可能有听过，当你手上只有铁锤的时候，什么问题看起来都像钉子。通常当我们这样讲的时候，是很比较负面的。说法啊，大家可以想一下。可是他把这种概念啊拿来放在书名，不知道是什么意思。所以等一下大家可以先想一下，那晚一点我们会再聊到。所以我之前大概在可能是四月嘛，还是三月多的时候，问 Pank 说有没有机会啊，请他来讲一下这本书啊、哦，因为刚好我们两个都算是蛮喜欢《留言中介者》这个节目的人呐、啊。我其实不知道，我是问他啦，然后他就跟我说，就是他也是粉丝这样子，所以想说有这个机会就请他来跟大家聊一下这本书。那今天我们的节目会大概怎么进行呢？我们除了会请 Pank 跟大家聊这本书之外，哦，因为这本书我刚刚有说是半自传性质的书，所以 Adam Savage 在这本书里面呢，除了讲到他自己的生平啊，就是他以前从剧场到电影特效公司专门去做模型，还有以及他自己出来开工作室跟这个 Jamie。一起做留言终结者。那到最近这几年，他专心在经营自己的 test.com， 在 YouTube 上面应该有一个自己的频道，也是好几百万人订阅，我觉得非常的有意思。等一下会再跟大家聊。那邀请 Pank 来呢？我觉得还有另外一件很重要的事情，就是他自己也是一个闲不下来，会一直动手做东西的人。所以刚好自从上一次1 3三十四请他来跟大家聊 Q T 拍到现在啊、哦，也才不过就是过几个月，他已经又完成了两个他闲暇时间。做的这个业余的专案，我不知道他没公开的还有哪些啦，但是光是我们今天要聊的这两个都有上过 Hacker News， 我觉得蛮酷的，应该不是他自己贴的，所以是蛮蛮厉害的。<笑>那我们今天就是想说，请他来聊一下，从他的两个专案出发，融合 Adam Savage 这本书来跟大家分享一下，比如说他怎么发想这些专案的，还有 Adam Savage 这本书里面有一些我很喜欢的元素啊，好，比如说他会跟大家介绍他的工作方式的哲学，跟他安排。工作空间的哲学这个部分呢，刚好跟书名是最有相关的。那等一下后面一点我们会再跟大家聊到。好，那我讲了一大串，我就赶快先来问一下 Pank 说这本书 Every Tool is a Hammer 哦，最吸引的地方是哪里？或者是你可以先跟我讲一下，你觉得 Adam Savage 的《留言终结者》对你的影响是什么？
0: 好，嗯，当然是 Adam， 就是让人无限崇拜的一个存在。我对于一个人技术能力上的喜好，很容易上升到个人崇拜的地步，大概类似一种追星的概念。这是我人格特质上的缺陷啊。但是从这个角度来看。<笑> Adam 的书算是补齐了从文字来理解他的一个角度，所以我觉得对粉丝来讲这本书很不错。
1: 而且你可以先看这本书，大概花几个小时，你不用花几百个小时看完他全部的节目跟 YouTube 影片这样子。我们刚刚有提到说要请 Pank 来跟大家介绍他的两个专案，这两个专案分别叫做 Pank s 书还有 Manboard Terminal
0: 。关于 Pank s 书电脑呢，我最近做的几个专案主轴都围绕着以现代技术。对复古风格做重新的想象，当然，任何足够诚实的创作都有风险、啊，都会有一些 hit or miss。这两个专案比较幸运，好像都有踩中某一小群人非常特别的胃口。Pancake 电脑的概念是，像我们看到八零年代的一些早期的膝带型电脑，这些电脑甚至都还称不上笔记型，都只是稍微能够带着走而已，大小或重量比较偏向。公式包的形式，通常他们都有一些头大身体小的外壳，小小的屏幕搭配着机械键盘。一方面是因为显示器啊才是尺寸没有办法缩小的瓶颈，所以他们不需要费心去压薄那个键盘。另一方面呢，就是因为这些机器都还在薄膜键盘普及以前的时代。随着笔记型电脑定型薄型化以后呢，小电脑的市场好像就开始逐渐的空缺下来。所以，本着这个探索不同 form factor 的尝试心态呢，我做了这一台 p a n c a s e 电脑。它有1 2乘4排的 low profile 机械键盘轴，大概是 40% 的键盘尺寸， 7.9 寸1 2 8 0零4 0 0的解析度的宽银幕，然后使用树莓派去年底发表的 Pi Zero Two W 为核心版。成品呢，就是一台以前可能会被归类为 palm top 的。的这个产品类别的掌上型电脑，因为它跑的是完整的 Linux 作业系统，所以你可以完全拿它来当做 t h i n c l i n e 来使用。靠着 Terminal 文字界面，还有键盘的，不管是 SSH 连线到远端的主机啊，或者是单纯用 tmux 开各种命令列界面来耍帅，都很适合。讲到这 ，Titan 应该已经听出来，我没有很长时间使用自己的创造物，但是我们有一个铁粉啊，他照着。开源的档案自己也做了一台 Pancake， 进行了相当长时间的测试与改造，包括转轴全开的角度啊，还有电池选用的型号等等。据他的说法是，这样子的一台机器能够满足日常的使用，而且他还对我们的机械键盘的这个 QMK 认题做出了贡献，在里面打开了啊、呃、Mouse Key 的功能。也就是说，你能够用键盘模拟滑鼠的移动和点按，所以这听起来确实就是一台很自给自足的全功能的小电脑了。Pen case 其实就是日文假名拼法的 pen case， 那就是铅笔盒的意思。因为我整个发想都是以像铅笔盒大小的这个 f o n m factor 来开始的
1: 。讲到铅笔盒，我要复古一下，就是稍微再讲一下刚刚 penk c a 有讲80年代90年代，我之前在。推特上面看到 Pank 分享哦，是那种我们小学生会用的那种方形的铅笔盒，然后打开掀开之后，可以把整个笔架立起来。你有很多小小的抽屉，比如说放橡皮擦的，或者是削铅笔机，都可以把它推出来，用弹簧这种机构。但是如果你要把它收起来，又可以把它全部收成一个长方体这样子。我记得小时候我们在读小学或幼稚园的时候，小朋友是会互相比较，看谁的铅笔盒比较
0: 酷炫的。对，这种机关铅笔盒在90年代好像还蛮风行的，而且好像只有在亚洲，就特别在亚洲非常风行。Oh, 然后 m e m b e r Terminal， 它是我对圆形屏幕还有电脑终端机的重新诠释。对于受到 Hacker 文化熏陶的我们这一代工程师来说呢，有屏幕、有键盘、有 Command Line， 要建构有生产力的环境就已经足够了。更何况呢，它搭配的键盘用的是 Pironic 这把1 2乘5排的。59九键的机械键盘，它比 p e n c a s e 足足多出了11颗按键，生产力的提升可见一斑。至于为什么有对圆形屏幕的执着呢？故事要说回1960年的时候 ，DEC 啊， EC, 就 Digital 这家公司呢，推出了一台叫做 PDP One 的电脑，它刚好有着1 0 2 0乘1 0 2 0解析度的19寸圆形 CRT 屏幕。要知道 ，PDP One 是塑造骇客文化非常重要的一台机器，历史上第一个电脑游戏《Space War》太空战争呢，也是从上面开发出来的。所以我在拍摄 Membr Terminal 的 demo 照片的时候，特别去找出了 Space War 的原始码，还有模拟器，让它能够在现代的硬体上能运作。当然 ，PDP One 的机器本体它是比冰箱还大，大概有700多公斤，所以 Member Terminal 的机身灵感来自于其他的科幻作品。我
1: 想。今天还有一件事情想要先跟大家谈一下，就是这本书叫做《创客精神》。那我们每次在中文讲到创客，大家想到对应的英文都是 maker。可是呢，如果大家有听我们一百三十四集哦，你就会知道说，其实 Pink 他比较喜欢 hacker 这个词、哦，他比较不喜欢被贴上 maker 啦创客的标签，但是他也没有跟我说 Titan 请不要在节目里面讲到 maker 哦，不然他就不录了之类的哦，没有，所以我们今天就可能这几个字会互相交替着去使用啦，哦、跟大家解释一下，那。这本书叫《创客精神》，Eden Savage 在这本书的一开始、哦、有,有跟大家介绍说，他当时小时候触发他的第一个让他想要去做的专案是什么，还有他常年大家看这本书哦，贯彻从头到尾都一直会提到，就是他对于电影的道具有一种执迷，就像刚刚 Peng 说，我很喜欢看什么听音全全 Neering 的这个产品一样，但 Eden Savage 这个执念应该比我强一千倍啊、哦。他是会去把电影里面的道具把它做出来，而且他做的方式不是透过他自己在电影特效界的人脉直接去把那些答案问出来，不是他从小就是自己去量测，自己去想办法收集资讯，或者是上网跟其他的影迷交流，那大家一起想办法把这个东西做出来，甚至同一个道具他会。制作好几次，然后慢慢的改装演镜。比如说他在书里面常常讲到的《Blade Runner》，在《银翼杀手》这部电影里面，就是主角有一把算 pistol 这种手枪，他就做了三次，然后甚至到最后他是直接去买真枪来改，然后把一些零件把它拆解组合，这样子完成。看到这边我就会想到说，也许可以请 Pank 来跟大家分享一下，当初他一开始哦，我要来做一些什么实体的东西的第一个专案，是受到什么事情的启发？
0: 我我要先补充一点，就是《银翼杀手》里面的那把 PKD Blaster， 它不是个普通的 pistol， 它是叫做 PKD Blaster， 它是一把非常传奇、<笑>非常有象征意义的电影道具枪，无数的道具制作人都尝试去复制过它。所以，好，那我就现在聊一下我怎么启发我做第一个专案。其实很巧合，就是 Adam 在这本书的第一章里面就提到，他有一个经营 Cosplay 道具制作公司的朋友啊，叫做 Bill Durant。那我在很多年前就看到了他频道叫做 Punished Props 里面的一个影片，那他在里面很简短的介绍说怎么从游戏画面抓图，然后把这个抓图汇入3 D 建模软体里面当做参考图片，然后怎么实际去建模，怎么3 D 列印，怎么。表面处理包含怎么去加补土啊，怎么打磨啊，然后用细胶对它做翻模，再用树脂灌模，然后再把喷漆来完成一个游戏里面道具的这一系列的工作流程，介绍了一次。那时候我只是刚接触3 D 表姐，我才知道说哦，原来一个人一条龙的生产可以达到这种高度跟作品的完成度，当场就被 Punish Prop 圈粉。对，不是要打广告，但他们网站上有卖那个3 D 建模还有制作道具的教学，这個、超棒，<笑><笑>我都有买。后来我在做自己的 project 的时候，也倾向就是自己走完一整套这样的一个制作流程。之前 Peck 跟我分享。Bill d u r a n 的频道，我就去看嘛
1: 。我之前不太知道他，我对其中一个专案印象非常深刻，就是他在做《Fallout》这个游戏里面的其中一个道具啊、哦，应该叫 p i y b o y 啊，一个算是可以套在手臂上面的一种运算装置，里面有很多机关，可以让他完成很多事情啊、哦。我没玩过那游戏，对这个不熟，但是我看那个影片，我真的就是可以拿来配饭，直接从头到尾把它看完，满足感我觉得很棒。如果大家对于这种电影或者是游戏里面的道具哦，实体化之后的模型的组装，或者是甚至到改装的地步、哦，大家可以去看一下我们,们 ShowNote s 的影片哦，它运用了蛮多自己的巧思，它把很多本来这个厂商根本就没有设计的东西，把它做的非常的栩栩如生。哦、比如说电脑的屏幕，大家现在看我们的这个节目的封面哦，可能可以看到我们帮大家附的一张图，大概是这个机器的长相这样子。Bill 导演他做了非常多的改装，包含荧幕啊，然后灯泡啊，然后还有开关，甚至还有他去找了一个蓝牙喇叭把它塞进去那个装置里面，我觉得这真,真的很酷，所以他就可以发出任何模拟这台机器的声音，做的非常的棒，推荐大家去看一下，吃饭的时候可以看
0: 。看这种类型的影片要很小心，因为看久以后你就会手痒，然后就会自己开工了。我觉得像道具制作人跟一般我们。广义定义上的 maker 比较不一样的地方是，道具制作人会去加上完成度，他们会去做喷漆，然后会去做水洗，就以类似一种像制作模型的方式来对待他们的成品，所以他们的完成度又会比。大家 maker 做出来的东西看起来再更完整一点，我觉得这点很酷
1: 。对，他在我们刚刚讲的这个 p b o y 的这台装置的那个影片里面，他组合完、上期完之后，他会帮他做一个我们讲模型的制作，应该叫旧化吧？就是他会再帮他做一个已经看起来有使用痕迹的这种感觉。那 Peng， 我想问一下，从你看了 b u i l d r a n 这个影片启发你开始动手做一些东西，而且是很比较认真的在做的那种东西，之后到现在，大家已经过了几年？
0: 他应该有个七八年，我回去查了一下我的那个 Patreon 的赞助记录，因为那时候被圈粉、哦、然我马上就开始每个月赞助他，哦哦、对,对,对,对，大概有七八年
1: 了。哇哦，你这样累积下来的作品应该是很多。我们上次在1 3三十集有跟大家讲嘛，请大家去 p a n k 的 Medium 上面看他做的，其中有很大一部分是乌克丽丽哦，就是他当初受到 Nuke 这个专案的影响哦，做了很多，而且甚至一度想要把它变成一个生意，对不对？失败。<笑>我们来请他谈一下，通常。都怎么发想自己的专案？因为其实 a d a n Savage 他在书里面有提到这个部分，就是说灵感来源是什么。那像我们知道说他的话，以 a d a n Savage 来说，他的灵感来源可能就是电影跟电视剧啊，还有 Bio Duran 的话，可能就是游戏吧。
0: 对我来说的话，我常常会看到个，比如说概念设计的图，或是啊、呃、像游戏或科幻作品里面的装置，然后我就会想说，如果要把这个机器带到现实世界，需要怎么做？如果真的要把这东西做出来，会需要哪些零件，或用什么样的技术来达成？因为现在科技是非常发达的，就是很多那种很强力的单板电脑 （single board computer）， 比如说我们前面提到的树莓派，或者是这个 framework 的 main board， 它。小小一片体积不大的电路板，接上一块屏幕，塞一颗电池以后，就能做到很多事情，特别适合用来做这种奇奇怪怪形态的装置，或是科幻的电脑。另外，也会看到很多人用一种叫做 retrofitting， 他们是拿旧电脑的机壳拆掉以后呢，然后升级内部零件，比如说最常有人做的是拿那个呃 iBook 透明的那个。嗯贝壳机，然后把它改造成比较现代的电脑。那我个人是比较喜欢从无到有去创造出一台机器，因为情感上会觉得拆掉旧的机器有点可惜
1: 。哦，我懂你的感觉。因为如果你问我的话，我可能会觉得说啊，我要把那个 iBook 把它整个拆掉，因为我在网络上的确有看过。我试着去找找看，如果有找到，我再把链接放上来给各位听众看一下。我有看过，的确有人把 iBook 拿去改装。呃，应该是 iPad Pro， 把它塞进去，然后再给它一个键盘，然后就变成一个超新的哦，二零二零年代以后的全新的 iBook 这样。那当一个 maker 他有了灵感之后，他就开始想要动手做了嘛？那在书里面 ，Eden Savage 他在第二章里面有讲到清单这件事情。他说他在做一个专案，哦，他开始决定要做之后，呃，会做一些事情嘛，比如说事前的调查呀、画草图啊等等啊、哦。这个部分有专门的一篇在讲用纸笔画图这件事情。他认为这件事情是需要练习的。接下来开工之前呢、哦，有一个动作就是要列清单。他在第二章里面有跟大家讲到清单的妙用。那在这边他有推荐另外一本书啊、哦，是一位叫葛文德的医师写的、哦，叫《清单革命》。我在这本书看到之后，我就顺便去把那本书也找来读了一下，这样子。那推荐给大家。Eden Savage 在第二章讲到清单，所以我就好奇啊、哦，说 Pank 你在做事前准备的时候你是怎么做的？事前就怎么做？你也会列清
0: 单吗？你会做到多么的详细、多么仔细呢？清单很重要，特别是说，如果我们要制作可以真正使用的电子产品，你围绕着几个功能，呃，比如说你的电池模组，比如说你的电压的升压模组，然后你的充电模组，这些用到电能列出来就跑不掉，这些是一定必须要有的原件。那另外一个重点就是，每一个专案我们会想要在里面加入一些比较独特的挑战嘛。比如说 ，Pancake 这个铅笔盒独特的零件就是它的自制的呃键盘的电路板，因为我们要使用一个比较冷门的一个机械键盘的轴，转轴的地方呢，我们使用了 Game Boy Advance SP 的转轴。另外，像是 m a b r e Terminal 终端机的话呢，我们就用到一些比较不常见的圆形的显示器。这些独特的挑战就会带来需要采买的独特的零件。通常我在做准备的时候，会先看一下这些零件有没有提供它的二 D 的工程图，就是那个工程视图，各种尺寸，然后还有它的 datasheet， 也就是说我今天它的。线要怎么接？它的转接板跟讯号会怎么进到我的主板里面？我会在确定完这些细节之后呢，才购入这些零件，然后开始 prototype， 用这些零件先接一些简单的电路，可能是不用焊接，可能是接在面包板上，然后看看这样子的 p r o t o t y p i n g 是不是能够正常运作。然后如果可以的话，呃，才开始会进入机构设计的部分。那机构部分倒是蛮容易边实验边下手的，所以我的准备就会做到这里。
1: 刚刚 Pank 有讲到说，他一开始在做的时候不会马上进到焊接，他会先用面包板。像 Bill Duran 在做 Pit Boy 的时候，他也有说他没有要马上把这些东西接起来，马上把它螺丝就锁上。他基本上就只是先把它拼起来，然后看看他要设计的这个线路能不能真的通过。他另外装的这个电池盒到底能不能藏在这个模型的缝隙里面？这有一些空间可以放东西，那他都会先测试好之后再决定要不要继续往下做。关于事前研究这个部分，我也想要问 ，Pank， 就是说，你通常是怎么样从哪个零件开始的？像你刚刚有提到说 ，Pank 它有一个比较特别的地方是键盘，你要用特别的轴。那像 Manboard Terminal， 我想大家看到照片第一眼看到的应该是它的外形。有人说长得像血压计啊，或者是我记得那时候看到你刚拿到那个外壳的时候，大家会好奇说，所以你现在要做卫浴设备的设计了。
0: 我在去年底到今年这段时间就开始很努力的在做。机械键盘呵呵，算是个人的一个新的兴趣，就会找到一些比较比较冷门的机械键盘的轴，然后还有一些键帽。那这些键帽跟轴，他们是叫做 low profile 的轴。那也就是说，它的呃实际的键程这个手感是不变的，但它实际会比呃比如说我们一般常见的 Cherry 啊 MX 的这些轴还要来的低一点。哦、呃，我就开始做了很多这方面的机械键盘。有一天，我就看着这样子的机械键盘，想说，嗯，这个键盘好像。还蛮适合拿来做一台很小很小的笔记型电脑，于是就想说我们可以做一个这样子的一个 project， 是这这么开始的。所以是先从键盘的规格、那样的尺
1: 寸、那样的大小，然后你去想要怎么做一个可以跟这个键盘搭配的随身的电脑，这样子吗
0: ？没错，就是这个专案是从键盘开始，因为它是一个48键的 ortholinear 的排列的一个键盘，所以它也是一个。长方体，蛮紧实的一个 size， 然后很容易就可以找到一个跟它差不多大小的屏幕。哎、欸，我们讲这就算题外话，
1: 四十八键大概是百分之多少的键盘、啊
0: ？百分之四十左右，百分之四十，哇，超超级少，<对>因为我以为六十已经是极限。Osmorinia <对><笑>比较比较常出现这种，对，它会有两个 layer key， 然后大概都会有两三层的 layer
1: 。嗯嗯嗯。就是有点像是要按组合键的概念是是，是吗？嗯
0: ，对,对 ，Layer T Key 就是组合键。那、嗯、还有，<那>我还看过更狂的，有三十趴的。
1: <笑>关于机械键盘的东西真的太多了，我们哪一天有机会也可以找专家再来跟大家聊一下。<笑>我们以前有曾经跟大家聊过键盘这件事情，我们在那一集跟大家介绍的那本关于键盘的历史书，到现在好像还没出版、哦、可能也是受到疫情的影响，希望哪一天可以看到。回到刚刚讲清单，我还没有问完，就是 p a n k 你在做清单的时候。你会一口气把所有的东西都列出来，确定说他们你都买得到、都做得出来，你才会开始吗
0: ？会，因为对我来讲，就是外观跟它的内部是同样重要的嘛。因为我会想要有一些特定的外观，是我想要在最后作品里面达成的。决定外观或机构的部分，就是里面这些元件的尺寸。所以，如果你不把所有的零件的尺寸都确定的话，你就无法。确立你最后完成的外观，所以我会在很前期的地方就确定所有要用的元件。那像 Memboard
1: Terminal， 大家看到它第一眼的外形、哦，我们刚刚有讲到，那其中那个圆形的屏幕这个零件，你你也跟我们大家分享一下这个 Memboard 的零件好不好
0: ？我很喜欢复古风，不是真的古董，因为真的古董的话，它是那种 CRT 屏幕的话，其实很难拆，<笑><重>它有里面很难改装。<笑>我喜欢复古风。格，但是呃又有现代新的灵魂零件，<笑>没错。那什么样最能代表 CRT 和复古风那种刚开始个人电脑显示器的年代呢？那当然就是一个圆形的显示器。一般圆形显示器，你在找零件的话，可能找到是比较小尺寸的，三寸以下，就是用来做那种穿戴式运算啊，就是手表啊之类的零件。然后好不容易找到一块，哦，五寸，而且还是一零。八零乘一零八零解析度的 LCD， 赶快就把它买下来，觉得未来有一天一定会让它派上用场哦。所
1: 以你当初买的时候还没有要开始做 Manboard Terminal 这个专案，对不对？你是先买了再说
0: 。对，我知道我有一天会用到它，但我不知道它的里面的那张板子会是谁。<笑>
1: Bill Duran 的那个影片也是这样、欸，哎，他在帮 p e o p l e 做那个银幕的时候，他就是只是一个会发光的一个一片薄薄的那个薄膜，我不知道那
0: 个叫做什么，我可能要查一下。但但我知道他在哪里买的。哦、oh, <是>，是<笑>他在 Adafruit 买的。哦、oh, ，Adafruit，OK，、okay、我忘记他节目有没有讲到 Adafruit， 但
1: 印象中就是说他手边就有那个东西，然后他想要找哪一天有机会可以拿来用。那现在让他逮到这个机会。我们刚才讲这个 Bill Duran 同一支影片里面，他也是讲、啊、到说。有一个零件，他早就已经买好放在那边了，那一直在等待这个使用它的机会、哦、所以那次影片就讲到说，他把零件拿来，稍微做了一些改装、哦、他是基本上是把它裁切掉一部分，然后让它放得进去那个模型里面，这也、个、是蛮有趣的。这种心态我不知道大家可不可以理解、哦、你在逛街的时候，不管是二手市集还是上网，你看到一个东西真的很特殊的时候，你像 Pank 这样的人，应该就是先说服自己。我应该会用到它，然后我就把它下单买回家，大概是这样。各位听众应该可以理解这种心态。讲到零件的部分啊，我其实是觉得蛮有趣的是。是那时候在一边在跟 Pank 聊，加上 Tianjin Engineering 最近的新闻，看到一些采访，那让我想跟 Pank 在这边聊一下。就是我发现有蛮多这种专案了、啊，不管是 Maker 或者是实际上商业化产品的专案，有些时候它是其实是从一个单一的零件开始的。并不是说我们在做这个专案之前，我就要先想清楚这个东西要长什么样子，它应该要是什么东西，再去找零件。有时候它比较像是从单一个零件，像刚刚 Pank 有说 ，Pank 是就是从键盘开始。那有一些知名的案例，我觉得可以跟大家分享一下，各位听众也可以去观察一下，说有哪些产品它其实一开始哦，这个起点其实是一个单一的零件。像我们刚刚一直跟大家讲的 Play Date 这个掌上型游乐器 ，Pank 有说他们一开始只是。知道说市面上有一块这样子的黑白的荧幕可以做，所以他们本来是想要做一个类似闹钟之类的来纪念 Panic 这家公司十五周年，就没想到一做就变成掌上游乐器，而且开发了大概八年那么久，从<笑>本来纪念十五年变成二十年，然后再 delay 到现在。那其他的还有什么呢？我觉得最有名的应该就是前一阵子啊、哦，大家听到这一集的时候，苹果已经宣布停止生产 iPad 这个生产线了嘛，以后不会再有新版的产品了。iPad 一开始大家去翻各种书，或者是最近大家讲说是 iPad 支付的 Tony f a d e o l 出了一本书叫 Build 啊、哦，就讲他以前一路走来在。General Magic 啊，这家公司我们之前听见广播有跟大家介绍他们的故事啊，非常有意思。他过去在 General Magic， 在苹果，还有他自己后来创办的这种智慧家居的产品公司叫 Nest， 然后卖给 Google， 到现在他自己成立一个啊创投，在做一些新创科技产品的投资。那他在 Bill 这本书里面有跟大家分享很多他设计产品、打造产品、打造团队，甚至打造一个事业的一些心法。讲到 iPad， 大家会想到 Tony f 托尼· a 道嘛？那大家就会想到这个故事。一开始其实好像是因为日本的 Toshiba， 他们有一个一点八寸的硬碟。记得应该就是有人去跟苹果的人在交流的时候，应该是当时的硬体主管、啊、叫 Rubinstein， 就说我们手上有一个一点八寸的小小的这种硬碟、啊、那大家知道旧式的硬碟、啊、通常都是二点五寸跟三点五寸哦，三点五寸大概就是拿来接在你的桌上型电脑，那二点五寸以前都是用在笔电里面。可是呢，日本的这家公司，他做的是一点八寸哦，头须板他们做的是一点八寸的。虽然说可以成功的研发出这么迷你的硬碟，技术上非常的厉害，很有那个年代日本公司的风格。但是他们不知道要拿那 1.8 寸的硬碟来做什么。那苹果知道了之后呢，刚好他们那时候正有一系列跟数位音乐有关的产品哦，可能也在背后一边在开发。那这个故事比较复杂，大家也可以再另外去找来看。而且这段故事跟我们前面讲的这个 Panic 也是有一些关系。那其他呢？像我们刚刚讲 ，Tianjun Engineering， 其中一位创办人接受访谈的时候，有说到他们这家公司的开山之作 OP One 这个电子合成器。一开始呢，也是因为他们来台湾，创办人说他有点不太记得，可能是台湾。他们来台湾参加一些这种电子零件的展会的时候，看到一块荧幕，所以他们就决定围绕这块荧幕去打造 OP One 这台机器。一开始他们本来想要做的是拿电子计算机的液晶屏幕来做 OP1 的屏幕，那他们后来是发现了啊、哦，有台湾厂商在做这种比较先进的彩色的液晶屏幕，而且是解析度比较高的，哦，他们决定要围绕这个东西来设计 OP1。我刚好是听到 Pink 在 Twitter 上面分享说，他的 Pink 跟 Manboard 的专案会让我想到说，哎，好像有一些专案它的起始点其实跟我们一般以为的不太一样。那我们刚刚讲完列清单、事前准备，还有甚至专案的起始点哦，可能就是一个特殊的零件这样子。我记得 Pank， 你之前是不是有开玩笑说，如果你要让工程师做什么东西，你就把一个零件丢给他？
0: <笑>对，什
1: 么主机版、开发版直些丢给人家，他就会帮你做一个东西出来
0: 。我们在呃，就是 QT 牌这个产品出来以后，我们也有捐很多硬体给就是开放源代码社群的工程师。那当然，用意就是说，哦，你可以可以拿这个机器来，就当成新玩具，然后可以继续研究你的呃你的开源专案。对我，嗯，发现这是一个非常有效率的的一个方法。哪个部分非常有效率？就是让开源的软体在在新的硬体上运作，哦、这是一个非非常有效率的方法。对
1: 。那接着想要请 Pank 来跟大家分享一下，他接下来怎么制作。Pancas 还有 Manboard Terminal 这两个专案、哦，今天这集节目可能 Panc 会轮流讲他的专案的某其中某一些环节
0: 。我的制作过程，那大概就是刚才提到的，先丈量一遍所有的零件，确定尺寸，然后这些所有的量测的结果呢，进到 Fusion 360里面开始做建模。3 D 列印的好处是说，我们可以快速的、重复的迭代嘛，所以在设计一个功能或结构的时候，我会用。类似逼近法的方式，做出很多修改列、列印很多原型。像如果有学过木工的朋友，可能有听过一句老话，就是量测两次，切割一次嘛，嗯、对不对？但是如果是3 D 列印的话，我们可以量一次，印出来套套看，再微调一下啊，然后可以重复<笑>是这个步骤。<笑>有些材
1: 料你是没有办法复原的嘛，就做错了就就没了这样子。
0: 对，就是减法的制造方法跟加法的制造方法的不同之处在这里，在最后确定所有的结构跟尺寸以后，我们才会开始把最后完成猎鹰的成品打磨跟喷漆，或者是说有一些外壳你想要做的特别漂亮的话呢，就会送到那种专门做光固化猎鹰的公司，你就会得到比较漂亮的猎鹰的成果。我在 Adam 他比较早期的一个影片里面听过他讲过一段很让人印象深刻的话，他说：“我不需要知道完整制作这个东西的所有的步骤，我只要努力完成到我知道我下一步要干嘛就可以了。”我觉得这个顺序跟我不太一样，因为从建模开始着手，等于逼着你要把专案的里里外外都想过、清楚想过一遍。真正开工的时候，你的细节大概都已经计划好。而、欸、我
1: 觉得严格来说，因为 Adam Savage 他的背景的关系，他习惯制作这些道具的方式，比较不像是你习惯那种3 D 建模的方法，他好像比较习惯用实体的材料，金属啊、木材、布料、纸板去拼装，所以他可能比较能够说，我不用一开始就全部都想清楚，可以这样讲。
0: 对他要用的素材一定是比较多，因为他毕竟是像他跟 Jamie 都是那种老派的道具制作人嘛，或电影场景道具的的制作人的那种匠人。那他在影片里面非常强调过，他最自豪的能力就是他把质感给带出来。那你会想要把一个物品的质感带出来，你相对应的你要用到很多不同的材质，不同的材质就会逼迫你用各种不同的处理的功法。那跟你纯粹三 D 电影然后喷漆是完全是不同的两个世界。他还有提到一个点，就是有一个大家都呃容易忽略的细节是，微缩模型要怎么做出那种规模和尺寸的感觉，那是他很擅长的
1: 能力。我觉得可以趁这个机会跟大家。补充一下，就这本书的结构好了。这本书虽然是 Adam Savage 他的有点半自传性质的书，但它里面还是有一些章节我觉得很有趣。它是特别挑出一些材料跟工具来跟大家介绍。那有一部分是他的工作方法。比如说，刚刚 p a n k 有分享嘛，就是不同的质感、不同的材质，它的特性是什么？那要针对这些特性去处理。那他在书里面就有一章很有趣哦，大家平常大概不太会买到一本书哦，是有一章专门在跟大家讲螺丝钉，应该在第八章哦。他跟大家讲螺丝钉胜过年胶哦，他在跟大家解释他自己个人比较喜欢的是那种可以拆卸的这种组装方式哦，就是用螺丝。那粘胶通常比较不可逆哦，就是粘起来之后你要再拆，大概免不了会损毁原本的眉材、原本的装置。他在这一章里面就有跟大家分享各式各样的粘胶，什么样的材质比较适合，他比较喜欢哪一种粘胶之类的哦。我觉得这很有趣，大家可以去翻一下这个部分哦，就会知道说我们平常其实不太会知道说那么多年胶。其实书里面还有很多章节，像它有一章是在讲榔头、刀片跟剪刀，还有一章第十一章在讲厚纸板哦。它讲的是说，当你今天是一个 maker 的新手，或者是你只是想要做东西，那有一些素材是很适合新手入门。那它有一些特性哦，像厚纸板这个东西，它可能兼具了一些特质，然后也不会太昂贵或者是难以处理。比如说，相对金属跟木头哦，厚纸板就是好处理的很多。关于这个专案的制作方法，我对 Adam 的书里面印象很深刻的一个段落是，他有跟大家强调说，当你要制作一个东西的时候，他自己个人的习惯，他会一开始就计划要做好几个。假设他今天只需要一个这个零件，他会在准备材料的时候就准备好几份。那一方面当然是备用嘛，像刚刚 p e n k 有跟跟大家解释，加法跟减法的制作方式会有一些不同。那减法的。有时候不小心剪错了，没办法粘回去的时候，你就需要新的材料。但是 Adam、er、Savage 他讲的这个观念算是另外一个层次。他的意思就是说，当你在做一个东西的时候，你先做一个，然后再来做第二个，再做第三个。这个过程会让你对不管是素材还是制作过程，甚至成品的结果，都会有很大的影响。你会等于是越做越好。那同时也可以当做一个备援的机制。这个部分在他的 test.com 的影片里面。我记得以前刚进去他的 YouTube 频道的时候，我就先选一个最热门的哈，好像有一个 4,000 万的观看次数，就是在做一算是有弹性的球，它叫 Nerf Ball 哦，这种玩具枪哦，它要做一个可以射出 1,000 发子弹的这个弹夹，要怎么做？那他那时候的确就直接做了两个出来，他就是要做一个备用的、哦、他本来有点像是设计错误啦，他本来想要做两个，但是后来发现只要做一个就够了。但是他他还是把两个做完，而且在影片里面你会看到说，他第二个是做的比较利落，比较好看。光是那个压克力的切割就比较好看，就比较漂亮。那 Pink 我不知道说你在做你的专案的时候，你也会考虑到说，比如说备源的材料啊，或者说诶、欸、先制作看看好不好？比如说像。我记得之前就有看过你在应该是 Twitter 或者是 Facebook 上面分享你在试做那个键盘试做的过程
0: 。会，就是备用的材料是一定要多准备几份的，因为焊接首先是一件很不可逆的事情，<笑>有可能你就要把它焊坏了或什么的。然后或者是你今天就是手一滑，你有可能把什么东西烧了，或是短路，这都是有可能的。那另外我们刚刚有提到过，就是说我们先做好。原型制作就是在没有组装前做的 prototype， 但有可能在你把它放到外壳里面或实际把它组装起来的时候，中间可能会出什么意外，也都是有可能的。所以多准备几套零件是我觉得是非常必备的事情。像键盘的话，因为做的是自己定制的电路板，所以它的最小的，你看说 MOQ 嘛，它最小的订购量就是无片电路板。那所以我们就准备了比较多套的零件来做它。
1: 那经过很多大家在我们节目上听不到的段落的讨论哦，我有感觉到 Pink 很想要讲一下键盘，他在制作键盘键帽上面的一些过程
0: 。我是偶然在一个很隐蔽的论坛里面看到一个方法，就是有人说我可以用镭射雕刻机的方式来做键帽上面文字的印刷。通常我们键帽上的这些文字印刷有两种做法，一种就是热升华。就是类似那种热转移贴纸，嗯、但它不是，它是热升华的呃墨水，它在加热之后呢，这个部分融进了键帽表层，那所以它比较不容易被手指磨掉，可以做出一个漂亮的效果。另外一个比较贵的方法就是叫做 double shot， double shot 就是它在射出键帽的时候，它有两种颜色的膜，然后让它是分别以两种颜色的方式成型，然后最后让你看出这个键帽的印刷。这两种方法其实都不是一般人在家可以轻易完成的事情。可能热升华有些人可以这么做但是还是蛮,蛮麻烦的。然后看到说，嗯，原来用一个很便宜的镭射雕刻机就可以溶解呃一些色粉在键帽上，然后我就非常感兴趣的就是买了这样的装置，然后来做了这样的实验。那结果呢？结果是相当成功的，但但是中间要经过非常非常多的微调，<笑>因为镭射雕刻它主要是拿来雕刻的，它不是让你来把色粉就是融化用的啊、呃，所以呃，首先你的功率跟你让它移动的速度就有非常多的参数可以调整，再来就是。什么样的色粉可以融化在键帽的表面，然后出现很漂亮的结果？就是要经过各种实验。在这里跟大家说一下，最棒的结果就是那种指甲彩绘用的亚克力色粉
1: ，所以应该算是比较好取得的材料
0: 。比较好取得，也比较容易加工。对，就只要拿一个小水彩笔在键帽上轻轻的刷上一层色粉，然后拿去做镭射雕刻，你就可以拥有自己印刷的键帽。
1: 那我们刚刚在跟大家聊说 p a n k 最近做的这两个专案的时间其实是比较短的，从我们上一次录音一百三十四集到今天一百六十集、一百六十一集，哦，其实间隔没有到非常的久。但是呢，你读 Eden Savage 这本书，你会发现它有一些专案动不动就是三年、四年，哦，甚至更久的时间。我觉得这件事情很有趣，就是大家对于时间的感觉。的这种急迫性啊，或者是耐心不太一样，因为其实我觉得很有趣，就是 Adam Savage 在书里面很前面，他就说自己是一个没什么耐心、比较心急的人，但是他却可以有一些专案，他可以容许他，可以容忍他，或者是因为他本身太忙之类的，我们不知道，可以拉很长的制作时间。但是 p a n k 好像会在比较短的时间内把他的专案全部都做完，是这样吗
0: ？对啊，因为制作。玩具对来说是舒压，就是压力有它的周期嘛。忙的时候就特别想要开工做一些 project， 然后闲的时候就会稍微缺乏动力。从去年到现在，刚好是工作转换期嘛，压力比较大一点，所以就完成了比较多的东西。<笑>因为想要做的都是我真正想要的机器，所以会蛮想把它在特定时间之内完工的
1: 。就有点像是小时候拿到模型，不管复杂还是简单，都想要在周末赶快把它组装起来。的这种感
0: 觉嘛，不要说小时候，现在拿到乐高也是一样的，<笑>马上每日每夜开始装<笑>。这边不得不提一下，打磨补土超级舒压的，就根本和冥想有一样的功效，可以抚平你焦虑的情绪，可以放松你的大脑，非常推荐大家有机会可以试一下。通常讲补土是在什么时候会用到
1: ？是东西做的比较不平整的时候会用到吗？还是怎么样
0: ？对，通常。有几个地方，比如说车用补土，或是呃，比如说那种墙壁的 drywall 的补土。嗯、然后模型的话会用水补土，或者是底漆补土，然后看看它表面有没有瑕疵。那我们之所以用到补土，是因为3 D 电影它本身就很丑，所以必须把它盖起来。<笑> Adam 这本书的第九章里面有提到关于要不要分享以及怎么分享，还有分享什么东西这件事情。上一次的录音里面，我们有聊到我最初的。制作这些 project 的初衷，就希望做出来的东西能够被重置。因为玩具要玩不坏，要能自己修，所以完全不会排斥说要不要和大家分享，甚至说分享其实是我觉得制作各种开源的 project 的生态的一部分，非常自然的，你受到别人启发，然后利用了某些现成的东西，做出了新的东西，然后回馈给呃社群，是一个非常自然的结果。我之前有看过一个研究，他是说过早的公布你的计划会缺乏完成的动力，因为你的需要大家关注的那个自我已经被满足了，所以哦、oh. 呃，对于分享时机的话，<笑>我通常会等到快要做完的时候才公布这个计划，然后利用大家敲碗这个期待的力量，再一鼓作气把 project 完成。因为我看过，的确有一种相反的
1: 说法，就是他们会觉得说，我先公布，这样我就有压力，然后大家会盯着我把它完成，这样子。我不知道说各位听众你们比较偏好的是哪一种，是先不要讲，还是讲出来，然后让你的朋友，或是或者说让整个社群去推动你完成。Eden Savage 在第九章的时候有讲到，说他不太能接受说有人想要藏一招起来哦。你也知道说在做这种需要手工艺啊、哦，刚刚啊、呃、Pank 有讲到匠人这个词，那大家可能有一些印象啊，就是说老师傅要藏一招、留一手这种概念。那 Eden Savage 就是说，他虽然说可以理解这个背后的动机，但他个人比较不喜欢这样，所以他有跟大家分享说他。跟这样类型的人一起工作的经验，然后还有他自己哦，他自己个人是倾向就直接把他分享出来。那关于这个要不要把自己会的东西哦，不做保留交给别人，刚好这件事情我们之前在 VGA 来上我们节目讲的第二集也有提到这个概念哦，就是说资深的工程师你要怎么样把你的技术把你会的东西教会给其他的同事或者是之前的工程师，这样你才可以把。你的双手空下来去做别的事情，发挥更多的影响力哦，类似像这样子的概念。他就有说，因为工程师在公司里面那个层次嘛，大家都看得到，你去藏一手或者是保留什么东西，对你来说不见得是你想象中的那么有帮助的。那接下来我要请 p e n k 来跟大家分享我自己个人是非常感兴趣的几个部分。a d r e w Savage 在书里面有提到说，他有一支万用钱是他不会离身的。他送了一把这样的万用钳给他的儿子，然后两个人一起打造一个收纳这个万用钳的一个套子哦，可以挂在穿过皮带挂在裤子上面的那种。那万用钳呢，就是一个大家可以想象，就是像一个钳子的东西。那只是说他把它做的有点像瑞士刀，或者是你要说蝴蝶刀也可以。经过一些折叠跟收纳，里面可以藏很多不同的。工具啊、哦，比如说像剪刀啊、一字起子啊、十字起子啊，或者是刀片等等的。哦，那这个叫万用钳。我那时候看了书，还要去 Google 一下，因为我其实不知道这个是什么。看了之后发现，哎、欸，我好想买一把。<笑>我不知道 p a n k 有没有什么工具是你一定要几乎不离身、要带在身边的，软体或硬体都可以、啊
0: 。可能因为常常搬家或换新环境、换新机器的关系，我我的。我的哲学是要能够从废墟或新机器中快速建构出有生产力的环境，对，所以我比较没有这种软一体上一定要有什么工具的迷失。对我来说，最重要的就是云端备份的文字笔记跟相簿，这样大概就可以开工
1: 好、哦，所以是数位的，数位的比较重要
0: 。对，真的要说的话，硬体工具上我唯一会推荐的就是3 D 印表机的一 millimeter 的几出头。就通常我们3 D 表记会讲求就精准度，讲求印出来的层高要非常低，那个线要是越越看不到越好，真的很漂亮，对吧？但你用 EMM 的这种挤出头，你可以把动辄十几二十个小时的炼印缩短到两三个小时，我觉得非常推荐给我像我一样喜欢炼印大件物品的人，这是我唯一会推荐的一个硬体。我最近在研究一个很酷，可以在3 D 场景里面画图的工具，叫 Mental Canvas。呃，我猜 Titan 可能之前有看过。虽然说是研究，但其实是因为我觉得它很酷，所以想要自己就是山寨写、呃、一套开源的。所以最近在看这个软体。<笑>像我们之前在1 5五十集跟
1: 大家推荐的一些 Podcast 里面，其中有一个节目叫做 The Anthropocene Review， 啊，叫人类视频论。这个节目的主持人哦 j o h n Green， 他就有说，他就会随身带一本书跟一支笔，要来用来干嘛呢？就是拿来写笔记。他喜欢把笔记写在他正在读的这本书的字里行间里面，所以那个笔记呢，跟书里书里面的内容是没有关系的。那他就只是把他现在正在看的书，把它同时让它兼具笔记本的功能啊！我觉得这也是很有趣。如果各位听众你有习惯会带在身上的工具哦，也可以跟我们分享一下。比如说纸笔这种比较常见的之外，还有哪些是你觉得一定要带在身上，不然你会觉得很不安全啊、哦？那当然，我们现代人比较常具备的，可能就是手机啦，或者是耳机好了。我想有些人可能耳机也是其中一个一定要带在身上的东西。刚刚 Pank 有讲到3 D 列鹰嘛，他推荐大家可以去了解一下 EMM 的这个喷头。刚好我刚刚前面有提到说 Adam Savage 在书里面有提到很多关于各种媒材的探讨，我觉得可以趁这个机会请 Pank 来跟大家聊一下，因为我们的节目大概比较少有机会哦。请来宾来跟大家聊实体的材料到底什么是什么啊、哦，请他来讲一下，因为大家不知道从刚刚这样听下有没有发现，其实 Adam。的风格，或者是跟 Pink 的制作习惯，其实是有蛮大的差别哦。一边你跟大家想象是3 D 烈影的，然那另外一边是传统的媒材为主。那我不知道说 ，Pink 你在读这本书的时候，你看他写那些材料，你你的想法是什么
0: ？一直把我自己跟 Adam Savage 相提并论，感觉蛮害羞的。但是我的确是可以从他的书，还有他的那个 Test. t com 里面的影片，看出一些比较根本上的差异。比如说，我们是很尝试用 3D 列印，然后喷漆完以后就结案，做完的这种这种方式。<笑>刚才台腾提到，就是你电影道具，或者说他真正今天想要做出自己想要 cosplay 的一个道具，他是要去追求那个材质，追求那个质感，所以他不常直接使用 3D 列印的原件。我看过他有一集在做那个《Mandalorian》的。来福枪的时候，他甚至是先3 D 列印了别人的模型，然后他把那个枪管拿过来量测了一下这个枪管每一个部位呃该有的尺寸以后呢，再拿一段铝管直接去车床上就再重做一遍。所以他的制作方法跟我们的确是不太一样
1: 。他很喜欢直接量测实体的物品。然后再去重新自己再做一个出来，这样子，这个好像也是常常在他的节目或者是书里面有提到，包含说他在讲厚纸板那一张。他有说当他买了一栋房子之后，他就拿一把尺啊、哦、开始去量这个房子的格局，然后想办法用这个纸板去打造一个大概是二十四比一，或者有时候会做到比较大十二比一的这个尺寸的模型出来，然后一层一层把它做出来，就有点像大家在全能住宅改造网会看到的模型啊、哦，大家有印象吗？就是那个东西。他就说他很习惯这样做，那因为这样做的好处是可以让他比较了解他买的这个房子里面的格局跟空间，甚至可以怎么利用。虽然我觉得他的方式以今天的角度来说是比较特殊，因为他等于是跳过了原本平面图的部分，他喜欢用实体去丈量。已经有设计图，但他不看设计图，他要去量这个实体的物件，然后自己从头来一遍的这种感觉，我觉得也是蛮特别的。那他就强调说，他的这个习惯可以协助他去发现一些他们房子里面比较没有被注意到的可以利用的空间。这件事情蛮妙的，因为我读到这边的时候就在想说，哎，可是看平面图难道不行吗？所以我猜，可能有一些部分是真的，你要把它立体化，你才会比较有那个感觉。因为我猜 Adam Savage 他可能也是比较强调实质的、实体的东，我要可以摸得到、碰得到的这种感觉。好，这个我们在接下来工作空间的安排应该会讲到。我们在节目开场的时候有跟大家讲说，哎，可以想一下这个 “Every tool is a hammer” 这个书名是什么？这个东西其实是跟 Adam Savage 他想要讲的工作空间的安排是蛮有关系的。如果各位听众有看过《留言终结者》哦，应该有看过那个场景，就是 Adam 跟 Jamie 就是站在一个桌子的前面。那这个工作空间通常都是背景有非常多的材料跟各式各样的工具，然后还有我们很常见的这种零件的小抽屉啊，或者是放各种工具那种比较扁的抽屉这种。场景，所以大家可以想象说，工作空间对这种 maker 啊，或者是对实际上要制作很多实体物件，而且有时候通常是比较大型的物件的人来说是很重要的。他在书里面有花蛮多篇幅在跟大家讲说他自己工作空间的这种演变。那他想要阐述的几个哲学是这样子哦，就是他在安排自己的工作空间的时候，有几个特点是，他很相信一件事情，就是说。Eden Savage 在他的书里面有讲到说，他长年以来哦，他要打造过很多个工作室哦，有那种只有在东西都要放在地板上的，或者是只有一小张桌子的。到现在大家在看他事业有成之后，有这种超级大的仓库可以打造大型的工作空间。他在打造工作室啊，工作空间有两个简单的观念，第一个就是他希望可以轻松看见所有的物品，这个部分我们等一下会再谈。然后第二个就是他希望所有的物品都要很容易的取得。那我觉得这件事，等下可以请 Pank 来跟大家分享一下他看书里面的内容，感觉是怎么样？因为 Eden Savage 他认为啊，工作是他基本上就是一个人工作方法的一种论述哦、啊，直接展现出来的这种概念，所以他会觉得说他一定要看到所有的东西。他在书里面有讲到，他很讨厌抽屉哦，他还骂脏话，他说去他擦的抽屉，东西放进抽屉就等着死去啊、哦，还有押韵呢、欸。所以他很讨厌抽屉啊。那我我们一般来说会觉得有点意外，就是工作空间应该蛮多，本来就有那种他们在收纳很多六角板手啦、划线器啊、砖头，都应该会把它收好。但是 Adams e 都要觉得说，我这些东西一旦被收到抽屉里面，我就会忘记，或者是我看不到，我就想不出来。不管你的标签贴的再仔细什么的，他会觉得看不清楚，他就没办法掌握好他要做什么事情。可是他的风格跟 Jamie 就不太一样 ，Jamie 看起来就是会想要全部东西都收好，然后甚至收纳的习惯都不一样。Adam 他在书里面有提到说，他喜欢有那种推车式的，他喜欢把很多工具都放到推车里面，甚至可能根据这次要做的东西不太一样，推车里面装的东西会不太一样，然后可以在工作空间里面的动线移来移去。可是 Jamie 他的 partner 哦不是这样哦，他有直接在书里面讲说他很不喜欢在 Jamie 的工作室里面做事，就是因为他每次都要走很久、走很远去拿一个零件或者是异项工具，然后如果等到他走回来桌子前面发现他又忘记一个东西的时候，他又要再走很远。这时候啊，他在书里面，因为这是第十章哦，他就说，所以他有一次真的很烦，到最后在 Jamie 的工作空间待久了之后，他需要拿一个榔头的时候，他找不到。那他这时候他就放弃再走回去狼头区里面，然后铁锤区里面找了，他就把身边看起来可以拿来用当成狼头的东西直接拿来当狼头去用。所以我读到这边的时候，我以为 Adam Savage 已经准备好跟大家讲书名是什么了。他的意思就是说，我,我拿不到，我不想去拿那个工具，了。」所以我就看我身边有什么可以拿来当狼头，就拿来直接拿来用了。但其实没有 ，Adam Savage 在。第十二章里面有讲到，说有一个他的朋友跟大家分享一个观念，就是说每一件工具都可以是榔头，那意思就是说每一个工具都可以用在哦，并非原本功能设定的地方，包含敲打等等最基本的用途。我觉得大家应该在各式各样的场合都有看过嘛，要敲一个东西，不见得一定要用榔头，你拿一块砖块也可以。他的意思就是说，学会看出哪些工具可以超越它原本的用途之前，你都还不算是一个够格的 maker、哦那这算是一种衡量自己的程度到哪里的方法啦。然后他觉得这句话非常的正确啊，很有智慧，所以这应该就是他这本书书名，就是每一个工具都可以是榔头。但是对我来说，我看到第十章的时候，就是他在讲工作空间的时候，我已经觉得那一句话就是这本书的的主题了好，因为他这个东西是有点像是被激发出来的，这个本能的反应，就是我再也不想要走那么远去拿榔头了，我现在就要榔头。我觉得这边很有趣，我想听一下，就是 Pank 你读这边的时候，你的想法是什么
0: ？关于书名 Every t o u r s Hammer， 我的理解比较字面意义。我觉得 Adam 是想说，如果没有一般定义上扩兰扩正确，的工具，呃，手边找来任何称手的东西就能够用。如果我们套入他想要推广任何人都可以制造的这种传教脉络来解读的话，就是。不要等到所有事情都到位了才开始你的专案。如果你手边只有一些堪用的东西，那你有非常想要做的事情，你也可以随时开工
1: 。我们知道 Pank 他最近刚搬从东京搬到柏林嘛，我想大部分的听众跟我应该都一样，就是我们没有那么大的空间可以去安排自己的工作空间，所以像不管。Pank 这样子的 Digital Nomad， 或者是我们租房子啊，或者是我们房子版，空间就比较小，甚至有些人的的空间能够支配的就只有他的房间而已。我不知道说 Pank， 你对于打造自己的工作空间，呃，应该没有人规定说你一定要有很大的空间才能当 Maker 嘛，对不对？所以我想请你来分享一下这个部分
0: 。我在读他的。啊、呃，这个章节的时候也是满心的羡慕，就是居然这么有余裕的可以啊、呃，还要决定有什么安排的哲学，我,我们我没有这种余裕，所以也没有什么哲学可言。因为像我之前是住上海，然后东京这种呃地方狭小、空间比较珍贵的地区，所有的工具啊，就是尽可能隐藏行迹，不要被老婆骂就行。因为我的工作桌就是残桌，所有的安排都是以能够迅速收拾完成为原则。嗯嗯、如果猫今天来捣蛋撒娇的话，也要能就是赶快把它推到旁边，然后收工。对，像是我的安排的话，我有一个比较大的透明的笔筒，然后里面就直插着钳子啊、锉刀、螺丝起子之类的工具。然后呢，我有一个 IKEA 的文件抽屉。然后就是那很扁、没有门的文件抽屉，啊，是用来放电子零件跟电路板的，因为刚好扁扁的嘛，然后又没有门，所以可以一目了然。我有一个箱子专门放的是那这个环氧树脂胶、补土跟喷漆，另外一个箱子放砂纸跟细胶。然后这两个箱子平常就是收在柜子里，就是尽可能隐藏心机。如果我今天要打磨或者是呃用锉刀，就是有一些粉尘类的话呢，我会。搬一个小凳子，然后坐在垃圾袋里面，然后在旁边就防护好这个施工范围，然后完工以后迅速把整个人跟地板用吸尘器就清空。如果说要喷漆的话呢，就是用纸箱在阳台喷漆
1: 。我想配个分享都是我们各位听众啊可以直接拿来采用的这种。应变的方式就是纸箱啊，还有记得要铺地板哦。我想大家有些人做装修的时候应该也记得，就是要上那个人家讲养生胶带啊什么，再把它全部贴起来这样子哦，就是要做好这些仿佛不然应该会被家人骂。<笑>刚刚 Peng， 你有一点像是说你必须要把很多东西藏起来，你会像 Adam 那样说：“哦，我没有看到，我就不舒服，或者说我会忘记我有这个东西，
0: 会这样吗？”不会啊，因为零件都在那，然后我有一张。想要做的计划清单，那个、哦、那个清单一，对对对对对
1: ，说的好，对，所以清单这个时候也是很有帮助的嘛，就是你你你那些东西其实没看到，那这样 Adam 应该要自己想到才对。嗯干嘛
0: 还
1: 说？<笑>这边我刚好最近在看，真的同样一支影片，就是有这么多东西可以分享。Bill d u r 主任的那个 P-Boy 影片里面，他有跟大家分享说，你在做这些东西，有时候会有很多零件，像小螺丝钉、还有螺帽这些东西，好垫片啊什么的。如果是厂商给你的，就是那个数量可能是很刚好的，它不见得会有多余。所以我们其实，在做这些东西的时候，有时候很担心零件不见。小时候在做模型也是最痛苦，就找不到搭配的，然后真的会很想死，你知道吗？就是。就觉得啊。好，那它里面有一个分享，我觉得很有趣，就是说你可以在找一个盘子或者是一个小的金属盘里面，你可以丢一块磁铁在里面，那这样很多你金属的东西放进去，它都一定会在那边，所以你比较不怕说你不小心把它打翻或什么的，它会全部整个喷得很远之类的。有一些磁铁在里面可以帮你把这些东西固定住，我觉得也蛮有趣。然后它里面有分享一个塑胶盘，就是那种分格子装的，那很多东西像刚刚佩克有分享，有一些东西你是需要分格子去把它放好的。然后我看到那个影片，我就想到台湾的便当盒，那个格子其实有一些是很适合。大家如果有买过那个便当，里面都有分格嘛，对不对？大概至少会有四格到五格，我觉得那个好像也蛮适合拿来放零件的。怎怎么样？为什么笑得那么开心
0: ？就我没有想过这招，我可以试。
1: 那节目最后啊，还是要请 p e n k 来跟大家再补充一下说，说关于这本书哪些我们刚刚前面没有讲到，他想要在这个地方跟各位听众分
0: 享的。我觉得 Adam Savage 是一个视觉说故事的人，所以文字或者说书呢，可能不算是他的主产。要真的感觉到好好读完这本书，我非常推荐搭配 tested.com 的影片作为对照，然后特别是里面有一些。相同的主题，比如说刚才我们速度提到《银翼杀手》的 P.K.D. Blaster， 或者是《地狱怪客》的 Good Samaritan 的这个这种经典款的道具枪，很多做道具的 YouTuber 呢都会尝试挑战，因为它毕竟是一个比较 iconic 的的一个主题。那大家可以真的是一起找来看，比如说 Blaster 同一个道具，你可以看到不同工作室的人用不同的材质，比如说泡棉、树脂。啊， 3 D 电影、金属加工，用各种不同的方法做出同一把枪，然后用他们自己的理解来帮这个道具上色，我觉得非常非常有趣，推荐大家找来一起看
1: 。我觉得 Peng 讲的蛮准确的，就是我的我读这本书的感想也是这样，因为我们的顺序比较是，我们都是先看过他的影片。然后看到说，哎，有这本书出来了，我们再去找来看。那可能跟一些听众的接触的顺序会不太一样，可能有些人听了我们节目是先看到书，好、哦，那还没有看过 Adam 的影片。那就像 Peng 哥讲的，我们会很强烈的建议大家在看书的同时，也去看一下他的 test.com 的频道的，不管是网站或者是 YouTube 的影片，还有其他我们在节目上有介绍到这个 Maker 的影片。因为其实你会觉得说，好像这两个东西，呃，你只看书的话是不完整的。虽然 Adam 可能尽可能的把他以前累积下来的经验，好、哦、跟他知道的东西，把它变成文字跟大家分享，甚至还有搭配蛮多大量的照片，但其实这样子不太够。大家可以去看他的影片，去感受一下，就有一点像是我不知道大家以前在学校，我们每个学生都是拿课本嘛，但是老师是有教师手册的，那个影片就是教师手册，你应该要把那个影片也把它包含进去里面，把它拿来看一下，你才会比较知道说，哦，原来 Adam 在讲这个。因为他的影片其实有很多蛮有趣的，像我跟 Pank 之前在讨论就聊到嘛，他的左手有一个刺青，他把一把尺刺青刺到他的左手的前臂内侧，那个尺呢有两个刻度，一个是英寸，然后一个是公分，然后里面有不同的刻度，他这把尺的刺青是有实际用途，是个。我是个工具哦，那大家为什么要这样做？我是觉得要不要骗我们卖个关子，叫大家去看影片？对对，你如果没有看过那个影片，你可能在看其他 Adam 的影片，你会发现他拿到什么东西，会先用右手拿去他的左手前臂，就我说刺青的地方，稍微比一下，大家可以看一下那个动作用意是什么，我觉得也蛮有趣的。那我们今天很高兴哦、喔，再度邀请到 Pank 来上节目，而且这次他带我们去另外一个新的城市。虽然我们的节目里面哦、喔、不太适合放那么多这个城市的背景噪音，不然大家会应该会听得很痛苦啦。因为其实刚刚 Pank 有提醒我说，他现在在录音的地方附近，呃，不知道为什么，呃，有蛮多这个消防车、救护车在出。经过的那刚好我们运气不错，就是录音的时候没有这个声音的。然后我这边呢是在下大雨，所以我不知道说这个雨声有没有也录进去啊、哦。到时候大家听众可以再听听看。那我们今天很高兴邀请到 Pank 再度来上节目，希望之后有机会还可以请他来聊天。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。